0: Mas que eu vou contar Ninguém mandou
1: Nascer
2: Jacu Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do nosso livecast do Jacu, jornalistas autônomos culturais de Curitiba como sempre um podcast do Pausa Dramática, em parceria com o Mundo Bacana e o Cinemarden. Tenho comigo Janaína Monteiro, do Mundo Bacana. Olá, Janaína. Abo Tudo Nico, bom, galera? Oi! <risos> Boa madrugada Olá, para vocês. <risos> Machado, do Cinemarden. Olá, Marden Olá, Flávio,
0: Janaína, Abunico. E os nossos é. convidados, Tiago e Fred Tissot
2: Pois é, hoje nós temos convidados especiais jacuzzi convidados aqui na nossa, na nossa livecast, o Tiago e o Fred de Sou que são da Livraria Editora Arte e Letra aqui em Curitiba. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Tiago? Olá, obrigado
3: pelo convite, olá a todos e vamos lá, vamos bater papo aí. Vamos
2: bater papo.
3: Olá todo mundo,
4: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
2: É, a gente escolheu hoje, por uma uma série de acontecimentos dessa semana aí no mundo do entretenimento, falar da união do mundo indie com o mundo pop, em especial por conta do, festejado, por assim dizer, por alguns do novo disco da Taylor Swift. Então, como a gente vai iniciar falando de música, depois a gente vai inserir essa, essa mistura do indie com o pop no cinema, na literatura, mas para começar, então, vamos perguntar para o Abonico. O Abonico fale um pouco mais para a gente sobre os elementos indie e os elementos pop dessa mistura e, e o que, que resultou disso, que a gente sabe que o, o disco já, já é um sucesso de execuções e está sendo elogiado por muita gente, então vamos lá. Eu acho que para quem é
1: millennial, millennial raiz mesmo, nasceu com o mouse na mão já, na, na geração da internet, 90 e tantos, anos 2000, é, isso pode até parecer novo. Ah, o, o indie virou pop, o pop tá pegando carona no indie para ganhar um pouco mais de respeito, de prestígio, mas se for pensar bem, no, na história da música, pelo menos na história do rock, sempre teve esse cruzamento do índio com pop. Lá nos anos 50, havia uma parada chamada race music, que era só de música negra. Era para computar os artistas que não entravam na parada oficial. Os artistas de blues, de rhythm and blues, né? e nisso começaram a entrar, a fazer sucesso na parada de race music. Gente, como Chuck Berry e Little Richard, dois artistas negros. Só que esses artistas não alcançavam o mainstream. Então, o que, que aconteceu? Um monte de, de artistas, sobretudo um cara chamado... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, mas já... Pat Boom, lembrei. Pat Boom oh. começou a gravar as músicas do Little Richard. Gravou Foot Fruit, gravou Long Top Sally. E aí, a levar as músicas do Little Richard, lógico que com uma gravação de voz branca totalmente sem sal, sem graça, sem swing, foi um público de classe média
2: alta norte-americano.
1: Então, Mais ou menos o que a
2: gente vê no, no Dream Girls, né? Que de, de uma outra forma, mas quando eles colocam grupos brancos para gravar as músicas negras que estão fazendo sucesso na época. Pois
1: é, desde o final dos anos 50, então já tem esse cruzamento do pop com o indie que na na época não tinha esse nome índio, né? mas era música negra, era o Blues. Depois, nos anos 60, o que que aconteceu? As bandas britânicas invadiram os Estados Unidos gravando hits é, dos anos 50 de grupos negros americanos, o Beatles, o Rolling Stones. O The Who era fanático também por, por música negra. Então sempre teve esse, esse cruzamento entre o pop e o mainstream, e o, o, a música um pouco mais underground, a música menos badalada, cultuada só por um nicho, por um gueto. Daí, recentemente, nos anos 2000, nos anos do, eh, 2010, a gente tem visto, por conta da internet, esses dois nichos se cruzarem com mais frequência. É, o, o próprio exemplo são os festivais, como o Lusa, que era um festival indie, mas é feito por um uma grande empresa do entretenimento, que é a Live Nation, a, aliás, não é a Live Nation, é a, a, a T4F, que é a antiga Tickets for Fun do Brasil, né, com artistas ditos, indie misturado com artistas pop também. E é feito por um grande público, 70 mil pessoas, 80 mil pessoas. Uhum. É, e isso é, vem acontecendo de uns anos para cá. O Rock in Rio também pega alguns artistas não tão é, bem sucedidos comercialmente, mas em série ali também na na programação, né? Muse, Florence Machine, artistas com verniz indie que no, no, no meio alternativo são famosos, são grandes, mas que não são tão grandes assim em, em venda do, do, do mercado fonográfico.
2: Então, é, daí, e o que aconteceu. O... O que a gente viu com o disco da, da Taylor Swift, o Madden pode até confirmar isso, é bastante comum da gente ver no cinema, né? Quando um artista atinge um nível mainstream é, grande o suficiente que ele pode se dar ao luxo de ir fazer filmes pequenos, né? Então, assim, a, a Taylor Swift, por mais que eu não concordo, <risos> Ela é considerada uma das artistas mais bem sucedidas do momento e ela chegou num, num patamar em que ela pode, pode se dar a esse luxo, né? De, de lançar um disco totalmente fora do que ela era acostumada a fazer, né? Então, assim, é, é a impressão que dá é que primeiro você precisa se estabelecer para depois você se aventurar nesse, nesse outro público mais underground, né? Fale, Sábio,
5: posso fazer um comentário? Eu acho também que faz parte do amadurecimento do artista, né? Ela já tá com 30 anos, é, os fãs podem confirmar, ela chegou aos 30 anos. Então, a gente pode comparar até com o nosso estilo de vida. Eu, quando tinha 20 anos, eu escutava mais MPB. Até eu fiz um curso com a Bonico, a história do rock. Ele falou, não, um dia você vai passar a escutar só rock and roll, você vai ver, você vai... É, são as etapas da vida, né, então eu acho que ela chegou num nível maior de maturidade, falou, não, vamos vamos arriscar aqui, vamos partir para uma coisa diferente, chamar umas parcerias diferentes, e eu, por incrível que pareça, eu consegui ouvir o disco dela do começo até o fim, porque eu não, eu confesso que eu não sou fã, não é a minha praia, assim, eu sou, eu gosto do da Karen ou do Yeyeyes, yeah, yeah, né, como eu tava conversando com a Bonico, e, é, mas eu, eu gostei, porque é muito, muito bem produzido o disco da Taylor Swift. Eu acho que, assim, é engraçado que teve uma faixa até que eu achei que tava ouvindo Enya, assim, sabe? Ele, ele, ele é bem... a vibe dele é bem... é, é Enia, não sei, tem, até anotei aqui a, a faixa, que é Epiphany, eu acho. É, é, o, a, Epiphany, a, hoje, a nossa, o que eu tô eu ouvindo? Vi, é meio pô. New Age, assim, sabe? O único problema dela é que, que ela eu ainda vi, tem que evoluir sim. nas letras, né? Que ela tem que, acho que escolher melhor os namorados dela, de repente, pra, pra evoluir <risos> nas letras. Porque, ai, meu Deus do céu, é. o John Mayer me chutou, não sei o que, me chutou, e daí vai lá e escreve, vai lá e escreve. Vou passar a é, namorar
2: não, o produtor, é, é, né? A, a, a né? impressão Poxa que eu vi, é que, assim, de, depois que o artista faz sucesso com o público, ele vai fazer sucesso com a crítica, né? É. Fale, eu mais. acho que... Não...
0: Eu acho que no caso dela é, vai até um pouco além dessa questão de entrar num filme, ter uma música na trilha de um filme, é, invadir esse espaço, né, que transcende o, o espaço só da música. Ela migra para uma outra mídia também. Eu lembro de um filme, música e letra, com Hugh Grant e uhum. a Drew Barrymore, que oh, é aquela personagem oh, oh. agora, aquela cantora, que termina comprando a música que ele compõe, ela me lembra muito ela. A, não só pelo repertório, toda a questão da dança, né? E isso não deixa de ser... uma a, demonstrar a força né? que a artista tem de não só estar inserida na trilha de um filme, é, conduzir um programa de TV ou ter o disco no primeiro lugar na, nas paradas, né? a música mais baixada na internet, mas também de ter uma personagem num filme que é claramente inspirada nela. Eu acho até que isso demonstra uma força até maior do que todas essas que a gente citou até agora.
1: E esse filme que o Madden citou, a trilha sonora, foi toda composta pelo Adam Schlesinger, que é o mesmo cara que fez a trilha do Wonders, né? e ele fazia parte de uma banda alternativa chamada Fontaines of Wayne, que foi um dos primeiros artistas de grande apelo mundial assim, a, a morrer por conta da Covid, agora é em março, começo de abril, não lembro a data de inglês. Então, eu ele fazia experiências sonoras. É... É e o é disco da Taylor é. Pois é, é produzido pelo Iron Desmond, claro, uh -huh. que é o um guitarrista, multi-instrumentista, produtor do National, que é outra uh -huh. grande banda indie. No... Nesse meio alternativo, bem cultuada, já toco, já veio aqui, já tocou no Lula Paluso. É, e o Iron Destiny também faz trilhas sonoras para filme. É, então, vale, vale é, esse tá. registro também do cruzamento entre música e indie pop é, na música e nos filmes Nossa, também. Meu.
5: Bacana.
1: É, um, e outra coisa o, também, não só não, não, só, 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 um instante, não só usar o, o exemplo da Taylor Swift. Mas outro grande exemplo recentemente também foi da Miley Cyrus, né? A ex-Hannah Montana, filha de um grande cantor counter chamado Billy Ray, Cyrus, Billy Ray Cyrus. E ela recentemente gravou um disco com o Lips, que é outra banda bastante... Nossa, Tá uhum. é bonito. Então,
5: uma pergunta, que é assim, por exemplo, o Coldplay no começo era indie, né? E agora tocava para poucas e agora, você vê, é uma em mais Xarenas, uma né? É. A Tufu, a Quem que você acha que hoje representa que gente... o indie? O Radiohead, de repente, representa ainda? É, mas, você onde...
1: mas você vai ver onde que o Radiohead se apresenta. É em sádios, é, então. é em... Né? Então, por isso que dos anos 2000 para cá, com o advento da internet 2.0, essas fronteiras foram ficando cada vez mais próximas e se juntando, se mesclando, né? Você vai dizer uhum. que o Head é índia? Pelo som, é. Pelo som, pelo, é. Pela quantidade, de, pela, pelo estilo dos fãs, é. Uhum. Mas... Né? Aliás, o Radiohead também faz trilha sonora para filmes. Né? Dois Exato. deles, Sim. Né? o Tom York e é, o Johnny Greenwood. foram indicados para o, o pro Oscar agora. Ou quase indicados para o Oscar. Né? Então, né? até onde vai essa fronteira? Está né? cada vez mais nebuloso isso aí. Está cada vez mais junto é,
2: eu, e misturado. Eu, eu ia perguntar mesmo assim, o, que, o que classificaria... Um artista indie hoje, é a popularidade
1: dele? Eu acho que é o estilo, né? desde que o Nirvana vendeu milhões de discos, saiu dos buracos lá, de, dos arredores de Seattle, de Olímpia, da cidade universitária, para estourar no mundo inteiro e expulsar Michael Jackson, Guns N' Roses e Madonna do topo das paradas, né? desde 91 para cá, eu acho que não, não, não tá cada vez... Mais próximo tudo. O índio do pop, o pop do índio, o punk é pop, o pop é Bastante. punk. O outro exemplo, o Green Day também, né, veio recentemente para Curitiba, tocou na, na pedreira, levou um grande público, vende pra caramba também. Então, eu acho que deixa a Tenda Switch faz, é, fazer... <risos> seus experimentos índios com a capa do Sim. disco preto branca monocromática, eu falo, ela não, tem um gente, problema,
2: ela não é uma brilhante brilhante que é uma que ela não é uma ela não é uma ela não é uma a
5: vida
0: não a cabeça.
1: Se ela acredita nisso, ela
5: toca piano, legal. gente. né? Vamos é assim combinar a, que ela é a mais mais cara,
1: gente. A
5: e Ela vai não passou
0: pelo clube do Mickey,
5: <risos> exato? Pois é. E o Thiago tá, e o Fred, gostam é... de indie pop também? Pois é. Isso, isso que é? eu ia
2: chamar agora: Thiago, você é da vibe indie, rock, pop, jazz. Conta aí, jazz.
4: Sabe que eu não, não sei muito bem assim, as definições, eu gosto de <risos> música, boa música. Essa coisa de Eu nunca não, sei não. o que é rock, o que é indie, o que é progressivo, o que é. Assim, eu escuto a banda. Se eu gostei, eu gostei. Se não gostei, não gostei. Não tem não muito é é, fala aí eu alguns que, nomes. Eu acho que falta, assim, na verdade, assim, que à medida que a coisa vai evoluindo, você tem que ir conhecendo um pouco mais o que significa cada estilo, né? Para poder identificar o que você gosta de ouvir. Então, e acho que, às vezes, como a coisa foi se desenrolando nos últimos anos, eu não fui acompanhando tão de perto assim. A, a minha minha música, agora eu estou no, no meu Deezer, eu estou ouvindo rock dos anos 90 brasileiro, então... Eu estou lá atrás ainda, essas coisas mais novas não... acabo não, não sabendo <risos> direito para onde está indo a, a, a coisa,
2: né? E você, Fred, é, como é que é, é a, 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 hoje, a tua playlist?
3: Tem sempre ouvi um pouco de muita coisa, assim, não vou dizer de tudo porque é demais, né? Mas um pouco de, de muita coisa. É, a gente cresceu num, numa casa, eu, o Thiago, que minha mãe era da MP o né? meu pai era do rock and roll anos 70, assim então a gente ouvia um pouco de tudo assim desses dois mundos né e eu desde cedo comecei a ouvir muito rock and roll então eu lá sei lá com oito anos não sei 10 anos eu ouvia muito Beatles as coisas que tinha dos discos do meu pai lá e tal e e fui indo muito na, na linha do rock, né? daí comecei a ouvir muito punk, muito punk rock na adolescência e tal, e toquei em bandas, tive várias bandas e aquele aquele sonho assim de, de fazer música e tal, sempre muito ligado com a arte também, e mas de comecei a descobrir também muito MPB, outros ritmos e tocava MPB, e tenho muitos amigos músicos aí que são da MPB e eu ouço de tudo assim, Hoje em dia ouço muito é, Ainda ouço bastante Música punk Muito rock and roll Mais clássico assim, Mas ouço Para trabalhar eu gosto de jazz Ouço bastante jazz é, Enquanto estou desenhando tal, e mais um pouco de tudo
1: Eu acho que essa segmentação Na parte da música Serve para quem tem Um pouco mais de 30 anos Que nem a gente Pé Quem tem entre 20 e 30 anos Já aboliu completamente Todo e qualquer território musical Porque a mesma pessoa pode ouvir Taylor Swift Como ou pode ouvir Placebo Como ou pode ouvir Molejo Vai no show da Maiara e Maraíza e, e essa molecada gosta de
2: tudo É, é se, se você pegar a minha playlist do Spotify Você vai ter Placebo Você vai ter pro Jam você vai ter Britney Spears, oh, vai ter Michael Jackson, Madonna Sherbrooke mas, Lugol, eu...
1: mas é... você, Flávio, é um pouco mais velha, ainda fica mais entre o ah, pop e o indie, assim, o alternativo agora essa molecada ouve de tudo ouve o e, eu, 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 e, eu,
2: eu, e eu... Nayara Zizema é, eu eu, eu queria deixar essa parte de lado, mas a Bonico faz questão de dizer, né? Mas tudo bem. <risos> tudo Já bem tá se tiver no caminho do 26 outro dia. É, né? só, que eu, é né? só que os sertanejos na minha playlist não entram, nem a Taylor Swift. Mas, enfim, a arte-letra, por, é, por ser uma livraria muito democrática, digamos assim, ela tem essa vertente que passeia entre o índio e o pop na literatura. Né? Eu, como autor de um livro absolutamente pop que foi lançado aí, posso falar nisso. É, e o Martin, o Martin tem os guias de cinema dele, que também foram lançados aí. E a gente sabe que vocês têm publicações de pequenos autores, curitibanos e tal. Então, a arte-letra, por si só, chama um desses desses mundos também, né? Vocês enxergam
3: uma coisa assim? Com certeza. Acho que, inclusive, um das primeiras, é, dos primeiros marcos da arte e letra, que foi a revista Arte Letra Histórias, né, que foi uma ideia do Thiago, ele pode falar até melhor do que eu sobre o projeto, é essa ideia né, de juntar as coisas. Então, é, apresentar para o é, você tem lá o, o Chamariz, que é um autor super conhecido, clássico, né, que todo mundo já ouviu falar, sabe, coisa e a gente misturava, né, já fechou já o ciclo da, da revista, mas a gente misturava autores é, nacionais com estrangeiros, desconhecidos, com muito conhecidos, justamente para ter essa tudo Então, a pessoa comprava a revista lá é, para ler, sei lá, um texto do Edgar Allan Poe, mas na mesma revista tinha um texto de um, um autor é, local curitibano, sabe? Desconhecido. Então, acho que a, a, a arte letra é muito essa mescla, assim. Inclusive, a, a trilha sonora que fica tocando lá na loja é uma mescla disso tudo também, que é uma escolha nossa lá. O Thiago, principalmente do Thiago, ele fica escolhendo as músicas lá uma por uma lá para tocar na loja
0: então Tiago o que é que tá, está tocando
2: então. <risos> qual é na a playlist já... da letra
4: hoje ah hoje hoje estava tocando é, é, tocou que eu lembro assim tocou Frank Sinatra tocou Pai, é, tocou é, Vinícius de Moraes aí tocou trilha sonora do Mario World, é, um <risos> joguinho. Tocou esses dias tocou Game of Thrones, é, de jazz toca muita coisa, é, trilha sonora de filme, a gente coloca algumas coisas também, Senhor dos Anéis não podia faltar, telha sonora, mas tem de tudo, é, é, bem, é bem misturado, mas a ideia é, é, é sempre, eu acho que é o que o Fred falou, se assim, a gente está... Uma das coisas que a gente tenta fazer é sempre provocar, né? sempre fazer com que a pessoa entre em contato com coisas que ela não conhecia ou que conhecia, mas nunca tinha lido ou escutado, enfim, experimentado. Né? Uma das coisas que a gente está sempre tentando é, é isso, é levar a pessoa mais para frente. assim.
2: E, a, e essa ideia da revista que o Fred falou, como é que... Como é que isso acontecia, assim, essa essa mistura do autor popular, do autor clássico com o novo, como é que era isso?
4: Era, era uma provocação de você é, entrar em contato com a revista por, por conta de um autor que você conhecia ou já tinha lido e você conheceu outros oito autores que você nunca tinha ouvido falar. Então, era... Assim, a revista acho que foi um dos projetos que a gente mais conseguiu levar essa, essa provocação assim, realmente ao pé da letra, né? de fazer a pessoa entrar em contato com coisas que ela não conhecia, os leitores acabavam conhecendo muita coisa.
1: De uma certa maneira eu fazia isso no fã também, lá entre 96 e 2000, no caderno fã da Gazeta, eu procurava sempre botar algo extremamente popular, tipo o Hansen do lado de uma banda local, Boi Mamão, ou algum outro artista independente desconhecidíssimo. Porque quem gostava do Hanson, talvez pudesse ler a resenha, a entrevista, do lado do artista desconhecido, e via gostar. Agora, quem gostava do Boi Mamão não ia gostar de Hanson. Isso já era claro. Então, eu acho que esse foi uma um dos segredos do sucesso do caderno também, e de tanta polêmica que o caderno levantava na época, era justamente por conta disso, era misturar o Beavis and Butthead com o altamente desconhecido que só meia dúzia sabe o nome.
2: É, e eu acho que o... Eu, eu menos, mas o Martin mais do que eu ainda busca fazer isso no site dele também, né? É, ao mesmo tempo em que a gente aborda o pop, a gente você, como eu falei, você mais do que eu, vai atrás daquele filme mais antigo, menos conhecido, porque é mais ou menos o que o Abonico falou, uma pessoa que, de repente, gosta, é fã do Inception, pode gostar do é, Strangers on a Train, esqueci o nome agora, ou do Vertigo, né, e desconhecer esses filmes, né.
0: E o Pacto Sinistro.
2: Isso. Isso. Mas, e eu acho que você faz isso, mas também, né?
0: É, mas tem isso que você falou, Flávio, mas também tem... Quando, quando eu montei o, o site, a, a sensação que eu quis transmitir na, na ordem das resenhas de ela não seguir um determinado padrão ou, ou ficar preso a um determinado período foi tentar reproduzir no site a sensação que eu experimentava indo nas, loca na, nas videolocadoras, de chegar lá, ver aquelas infinitas prateleiras com tudo misturado e de assim, vou começar por onde? Vou pegar que filme? Vou de comédia? Vou de drama? Vou de, de suspense? Então, a dinâmica do site desde o início foi essa, de ir variando... É, épocas, diretores, nacionalidades, gêneros, não segue um critério. De vez em quando eu, eu me dedico a um determinado cineasta, vamos supor, essa semana eu vou começar a resenhar todos os filmes do Spike Lee que eu não resenhei ainda, e foi quase todos. Eu, eu me dei conta que tinha poucos filmes do Spike Lee que eu não tinha resenhado, que eu tinha resenhado, então eu vou resenhar todos os que eu não resenhei ainda, vai começar agora essa sexta e vai até o final, a metade de agosto tem uns, uns 15 a 20 filmes do Spike Lee que eu não resenhei eu vou resenhar todos eu já fiz isso é. com o Nolan, já fiz isso com o Spielberg, já fiz isso com outros cineastas assim, de, de, num é. determinado é. período, Espera de, assim, peraí, quantos filmes eu? o Fellini, na semana do aniversário do Fellini, <risos> 15 anos eu resenhei os filmes do Fellini que eu não tinha resenhado ainda. Eu tinha resenhado 12, faltavam 8, eu resenhei aqueles 8 na semana do aniversário dele. Não tem nada a ver o aniversário do, do Spike Lee agora e tudo, mas por conta do filme novo dele que saiu na Netflix, eu gravei um podcast com os amigos sobre o Spike Lee. Não, vou pegar o Spike Lee para fechar. E aí, eu me dei conta que eu não tinha resenhado um dos filmes que eu mais gosto dele, que eu faço a coisa certa. Aí disse: não, agora eu vou pegar os outros todos que faltam. Posso fazer,
2: fazer uma pergunta? fez a para coisa Thiago? certa, uhum. Oi? É, fez a fazer coisa fazer coisa e certa. nesse sentido. Ah, é... Pode fazer, Jana. Não,
5: é que eu queria. A gente estava conversando antes aqui, né de entrar ao vivo sobre a, a pandemia como é que está sendo assim a procura é, por livros né e o Tiago estava contando que a, a livraria está aberta né o pessoal está frequentando e a editora até é, tá com uma, é, é, vocês estão trabalhando bastante né nessa fase nessa fase de pandemia assim como é como é que está sendo essa experiência para vocês
1: é é
4: uma experiência assim, não, ela é difícil, porque as coisas vão mudando muito rápido, né? De uma semana para outra, o cenário pode mudar completamente, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem, não dá para fazer previsão nenhuma do que vai acontecer, né? Ah, pode ser que, sei lá, saia uma vacina e tudo volte mais ou menos normal, se é que pode falar, ou pode ser que isso se estenda por não sei quantos meses, então, a gente acaba sempre... É, tendo que se adaptar toda semana, às vezes, de um dia para o outro, a gente tem que mudar tudo. Às vezes tem que mudar a forma que a gente opera, às vezes tem que mudar a forma que a gente é, pensa, o, enfim, as coisas para frente, né? Mas é, para o livro não está sendo tão ruim, assim. É, é difícil falar que não está sendo ruim num momento difícil que a gente, todo mundo está passando, né? Mas é, falando estritamente de números e de negócio, assim, para o livro... Uh, não afeta tanto quanto para outros setores, né? Porque livro é entretenimento. O entretenimento todo mundo está precisando. E as, agora até um pouco Todo mais. mundo
2: está consumindo nesse momento, né?
4: É. E, a é,
2: gente e, é um... e até... Não, até em cima do que a gente estava falando, de, dessa mistura, a, a arte-letra, ela tem uma, essa vertente, né? De, de se... De, de ter autores locais, e, e dentro disso, o, o cliente, o público, tem acesso a muita coisa que ele não teria numa livraria grande, né? Vocês têm essa, essa característica. É, o que está acontecendo,
4: o que eu percebo que acontece é que, a, a partir do momento que você... É, Tirou as lojas físicas, porque a gente teve três meses que não tinha loja aberta, todas as livrarias estavam fechadas e todo mundo teve que ir para o virtual, teve que fazer um e-commerce. O que aconteceu foi que a, as livrarias, que a, a caso da arte letra por exemplo, que um dos nossos grandes diferenciais era o espaço, é assim e na Artilhetra era não só comprar um livro, mas você ter uma experiência de ir numa livraria diferente, que tinha livros diferentes, que você tinha um café, que você tinha podia acompanhar os livros sendo tinha. Era o um espaço físico, era um dos nossos diferenciais. E a gente, de repente, perdeu isso. E todas as livrarias pequenas perderam isso. Né, que era o diferencial, era o espaço físico. E você teve que ir para um espaço digital, para um, um espaço virtual, onde você já tem livrarias muito bem estabelecidas. Ou seja, você tem a Amazon, você tem o submarino, você tem um monte de gente que já está lá dentro e que já está muito bem sedimentado lá. E o que Está brigando é que, com gente mas, grande, né? Sim, e não tem como brigar na questão de preço, ou de frete, ou de entrega. A Amazon entrega de um dia para o outro, quase uhum. toda a região sul e sudeste, eu não tenho como isso, eu, eu dependo do correio às vezes demora 20 dias. O livro, hoje mesmo, alguém me disse ah, eu comprei o livro dia 6 de julho, ainda não chegou, eu falei, pois pues é, às vezes o correio está meio demorado, porque se uma agência tem uma suspeita, eles têm que fechar durante uma semana, pelo menos. Então, fica o teu negócio, vai ficar parado na agência do Correio, não tem como entregar. Então, a gente não tem como competir nesse ponto com uma, uma uhum. livraria virtual. Aí, o que acontece? A gente vai competir aonde? Vai competir no que a gente está oferecendo. E aí, o que acontece? As editoras pequenas ou as editoras independentes acabam se tornando um trunco, porque você não encontra nas livrarias tipo, Grandes essas editoras em destaque eu facilmente. Então a gente passou a divulgar é, tanto os livros da arte letra, como livros de, de editoras que são nossas parceiras, assim, de, de, de luta de, de independente, né? A gente tem a Relicário, a gente tem a Reformatório, a gente tem a Moinhos, a gente tem a Grua, todas as editoras que, que são pequenas também, que, que acabaram aparecendo, e a Mundarel também, então é muita editora que a, não aparecia tanto que começou a virar um trufo das livrarias menores, porque a gente já tem uma relação boa com elas, a gente pode trazer esses livros para frente. E as pessoas, nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, nossa, eu nunca conhecia essa editora, nunca. e a gente começou a abrir um espaço nessa coisa de levar o diferente. Né? Não dá para competir de outra forma, é competir com essa coisa de, levar, de alguma forma, levar essa experiência que é numa livraria pequena
2: para o mundo virtual o diferencial de vocês acaba sendo o catálogo, né?
4: É. Uma livraria pequena para você sobreviver é o, é o acervo, é o que você oferece para os leitores. No nosso caso, a gente tem uhum. uma vantagem extra de que a gente é um editor, então a gente tem os nossos livros, a gente tem lá, sei lá, é, quase 10, 15 anos de, de, de trabalho, de publicação que a gente começou a resgatar, isso começou a apresentar para os leitores livros que a gente tinha lançado já, sei lá, cinco, seis anos atrás, que as pessoas começaram a ver, nossa, que livro interessante, eu não conhecia, e começaram a conhecer esse livro. E a gente começou, a, isso fez com que a gente começasse a vender um pouco mais, por incrível que pareça, né?
2: É, e aí é... a gente tem o, o, o motivo principal da nossa conversa com vocês hoje, que é o relançamento e a reedição do mês da gripe, né? para que momento mais oportuno para relançar o mês da gripe do que esse. É, <risos> da onde, da onde não, não tem muito nem por que perguntar, mas como é que foi essa, esse relançamento, essa retomada?
4: Então, na verdade, né, assim... A... O não foi tão, não tão agora. Assim, é.
2: É. É, não, é porque o, assim, o momento parece bastante óbvio, né? Para é. coincidência
4: foi. Mas, mas assim, é, já estava certo há mais de um ano. Já. Antes você
3: de viu que ah, é? é. Não foi. É, a situação serviu para a gente
2: se coçar e fazer logo, na verdade, porque... Mas então já estava planejado, não foi? Tava. tipo Estourou a pandemia, vamos, vamos relanzar. Não, não. É, ah, vocês, já, vocês não foram tão tava... oportunistas, então...
3: <risos> pois é, é, parece que sim, mas não. A Letra não, não consegue ser oportunista, a gente precisa de pelo menos um ano para fazer um projeto.
0: Mas aí eu quero, eu quero puxar o relançamento do mês da gripe, que, que veio num bom momento, não só pelo resgate de uma obra importante, de um artista aqui do Estado, como o né uma obra que estava esgotada e que passou a chamar muita atenção por conta do momento que a gente está vivendo, mas, independente disso, há todo um trabalho artesanal em muitas das obras publicadas pela Arte Letra. Né? Um trabalho é, artesanal mesmo na sua essência, no corte das folhas, na costura, na capa, na numeração, né? todas com edições numeradas, a, 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 pelo menos uma, uma, uma das linhas que vocês publicam, seguem esse padrão. Como é que vocês decidiram investir nesse formato, assim? Vocês era um tipo de livro que vocês queriam ler naquele jeito, ou um resgate de um, de um jeito mais é, rudimentar de feitura de um livro? Ou tudo isso junto?
4: É, eu, eu vou. Acho que é tudo eu vou, junto. É, eu vou, o Fred pode falar um pouco mais do, do artesanal, mas só falando um pouco do, do mês da gripe, que bate com isso também. Ah, na verdade, o mês da gripe. Mas, por incrível que pareça, ele começou, a gente, a gente não sabe, começou quando a gente lançou o Comendo Bolacha Maria no Dia de São Nunca, do Manuel Carlos Caramba. Então, isso já faz muitos anos, porque a orelha do livro do Comendo Bolacha Maria é assinada pelo Valêncio Xavier. E já naquela época, eu entrei em contato com a Ana, que é filha do Valêncio, e conversei com ela sobre se ela autorizava a gente usar o texto na orelha, né? que fala, fala de uma... ele termina o texto chutando uma pomba, é muito bom o do Valência e da Orelha. E já desde aquela época a gente falava de, de, de fazer uma... relançar alguma coisa que estava fora de catálogo, então é uma conversa já de anos mesmo, assim, já é uma coisa que faz muito tempo. E desde que a gente lançou o Caran a gente tem a, é, essa, essa ideia de sempre estar tá rondando, de resgatar coisas importantes aqui para Curitiba e para a literatura brasileira né, que estão meio fora, fora do radar das pessoas. Né? Então, a gente fez primeiro o Caram, a gente está passando pelo Valêncio, final, no final do ano a gente tem o Jamil. Então, assim a gente está tentando, é, na medida do possível, ajudar esses textos a voltarem a serem lidos. O né? que estava que acontecendo é que você esgota o texto e ele acaba ficando as pessoas não têm mais acesso a ele, porque você, ninguém vai pagar 300 reais num livro, num sebo né? Que era o que estava acontecendo ah. com ele, né? Então, assim, só para completar o, a história do relançamento, né? Mas daí agora o Fred pode falar da, agora desse processo que a gente começou.
3: É, eu acho que está tudo ligado mesmo, até isso que o, que o Thiago está... É essa urgência, assim, essa necessidade das editoras, principalmente as pequenas, de poder lançar o livro que quiser, na hora que quiser, é, tiragem pequena, tiragem grande, isso é um problema, assim, é, sempre existiu né, para todos, toda e qualquer editora. E a gente sempre sofreu muito com isso também, porque antes a gente tinha que terceirizar toda a parte de impressão e encadernação e tudo. né A gente só realmente editava o livro, deixava o livro pronto para ser impresso e mandava para uma gráfica. Né? E... Então, a gente tinha muitos títulos que a gente não conseguia lançar ou é, ter que gastar, um, fazer um investimento absurdo só para poder lançar o livro e daí ficar lá com tentando vender aos poucos e tal e essa coisa dos artesanais veio também nesse sentido e foi uma coisa que a gente começou a pesquisar né? formas diferentes de fazer livro porque a arte letra é, sempre sempre teve esse, essa preocupação com, com o livro objeto também né? a gente tem toda a parte de textos e cuidar com traduções e trabalhar o texto e esse contato com os autores, que é, a maior parte é o Thiago que faz. E desde o começo a gente sempre teve essa coisa da, da parte gráfica. Né? Então, os livros sempre bem feitos, com trabalho gráfico legal, com papel diferente, com né, uma montagem diferente... E a gente estava com essa ideia, assim, no começo a gente teve uma ideia de fazer é, um projeto diferentão, assim, por ano, né? Porque é uma coisa que leva tempo e trabalho Trabalhoso. e... É. e aí surgiu essa coisa de fazer livros artesanais. Na verdade, eu nem lembro direito, sempre conto essa história, e acho que cada vez eu conto de um jeito.
1: Eu <risos> a gente estava... Parece banda de rock, inclusive. Né? É, é. Contando gente, do nome.
3: É, porque a gente tava. A gente fez um projeto que era o projeto dos livros que vinham dentro de latas, né? É, que não, não era nada artesanal, era uma coisa industrial, mas foi um projeto super diferente. Assim, e a gente ficou com essa coisa de ah, vamos fazer projetos diferentes de vez em quando e aí a gente eu lembro que a gente queria fazer é, um livro com capa em tecido e ninguém fazia isso ninguém faz assim você não chega numa gráfica e fala ah, não eu quero meu livro de capa dura só que capa revestida de tecido ninguém vai fazer é, e a gente começou a pesquisar um jeito de fazer e aí fomos chegando nas pessoas que fazem artesanalmente né então os encadernadores, o pessoal que faz é, caderno, moleskine, faz é, coisas diferentes, né? É, trabalha com serigrafia e outras formas de impressão e tal. E aí surgiu essa ideia de fazer... Ah, então vamos fazer artesanal. Ah, inicialmente era só a capa, ia ser artesanal, porque a gente queria fazer em tecido. Aí não, vamos fazer o miolo também. Aí começou, aí foi virando uma coisa... É, que virou um mega projeto a gente demorou acho que um ano e meio para fazer o primeiro que foram que se chamou livros artesanais e os livros eram com capa em tecido com estilo gravura e o miolo era impresso em tipografia é, então a gente os livros foram impressos em São Paulo a gente tinha que mandar os livros mandava uma, eu fazia uma, uma pré-diagramação, mandava os caras, eles montavam em linotipia, que forma as linhas em chumbo, e é, um, é um processo super... Ó, é... oh, o Thiago tá até mostrando lá, a primeira coleção, isso aí é uma grande raridade, tem aí, gente tá. que, que volte e meia, manda e-mail, ó, oh, pago o que vocês quiserem por isso aí, porque não, não existe
5: essa foi a primeira coleção.
2: Uma obra de arte, né? Sim, ele, ele, ele transcende o, o livro, né? Ele, ele vai além. Nossa, muito legal. Só que assim, um, um, livro desse, é, um livro desse requer um trabalho muito grande, um investimento muito grande, né? Então, não é simplesmente chegar lá e eu quero fazer...
3: É, e era uma coisa que a gente não, não conhecia, assim, a gente, é, quando a gente começou com a editora, já era esse, né, esse período digital, então a gente sempre trabalhou com computador, é, e fomos ter que aprender, fomos conversando com as pessoas, conhecendo, e, e aí já, então vamos fazer em estilo gravura, puta de fomos atrás de artistas, daí um artista para fazer uma xilogravura cobra o preço de um, uma obra de arte, né? aí Sim. não chegamos a fazer, aí eu falei não, eu vou fazer, então eu aprendi a fazer, a primeira <risos> estilogravura que eu fiz foi para esses livros aí, e Isso aí é, é mais bacana. barato do que
2: encomendar, né?
3: Ficou bem mais barato, deu trabalho. Quase perdi um dedo. Meu Deus. <risos>
1: o Mas... Thiago está
5: lançando o um livro também agora, né?
1: Ah, é? Olá, você já, você já fez uma
5: vamos... gravura para o livro? Não do... é, está lançando?
3: Eu, eu lancei o um eu, livro eu em março. O lançou
1: agora, faz pouco tempo.
5: Do, é, faz pouco tempo, né?
1: Foi em março. Foi em março.
5: Então, esse aí, esse aí Olá. mesmo, Olá, esse né? esqueletos que dançam. E é um pouco diferente dos esse... outros, né? Não é, é. literatura fantástica.
2: Não. Esse... Falemos sobre sobre o lançamento. Falemos, falemos. Eu não sabia, acabei acabei não É bom lançamento, eu...
5: né? Mas já que esse ano tá meio, é. né? Março. Eu, 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 faz. Fui, <risos>
2: eu fui, eu, eu pedi para o meu contrarregra aqui providencial meu que tem na <risos> arte letra. Esse tem, tem para vender na Arte Letra, lancei na Arte Letra, mas vamos, vamos saber do, do Tiago. Olá lá, ai, Marden assim não dá, né? <risos> é. não se Fale, Tiago, vamos lá.
4: Ah, eu, na verdade, o livro é, um, é, um, é um, uma coletânea de, de contos que eu escrevi desde, sei lá, nos últimos 10, 12 anos. Coisa que saiu em é, revista literária, é, jornal literário, coletantes que me convidaram, assim, tal, e eu resolvi juntar tudo e fazer esse livrinho. Né? São seis contos só, né? uma coisa bem curtinha, assim. Posso fazer uma pergunta
5: e... para vocês? Livrei. Ah. livrei editores. Claro, claro. É, é, eu não sei se eu estou enganada, mas poesia, o povo está lendo poesia, porque para mim parece que poesia é o primeiro gênero que é cortado quando você não tem grana para investir, é verdade isso? Como é que funciona poesia? É, é, o,
2: os dois que estão aí administrando ah, a livraria, é, vamos é, lá.
5: Livraria, editora, como é que funciona?
4: Na verdade, eu acho que está acontecendo o contrário, na verdade, eu acho a poesia está ganhando muito espaço nos últimos tempos, assim. Ah, tanto os livros de poesia, quanto quem escreve poesia, está ganhando, eu acho está tá se dando uma importância bem maior agora, eu acho. Ah, acho que a, a poesia está passando por um, uma reformulação, e... Então, eu acho que ela está ganhando espaço, o ela está... Assim, o que cresceu muito foi o, o não-ficção, né? os livros de não ficção cresceram muito sim nos últimos anos é uma coisa eu acho que a coisa que mais cresceu é isso mas a poesia deu uma crescida também eu acho a
3: eu acho que a acho que a poesia também ganhou espaço com essa facilidade de publicação que a gente estava falando né que a, a, hoje em dia mesmo a auto publicação é muito mais fácil né hoje em dia você fazer livros de tiragem pequena é, vive é, aparecendo, pipocando editoras pequenas com, com essa proposta, livro meio sob demanda e a própria é, profundidade dos o,
2: autores, né? O Clube de Autores, né? Que é um... Eu já lancei livro com eles, que é uma editora sob demanda, né? E hoje a gente ainda tem a facilidade que a, a Amazon, você coloca um e-book para venda e eles te oferecem a opção da venda do livro físico também, né, então, é, de certa forma, publicar um livro hoje é muito mais fácil, né, só que a gente, no caso da Amazon, no caso do Clube de Autores, a gente fica limitado a essas plataformas, né, esse livro nunca vai parar numa livraria física, por exemplo,
1: Exato. E voltando a, falar de, voltando a falar de poesia, a gente deve se esquecer também que o Leminski alcançou Leminski. Né, o top 10 um dos mais vendidos no Brasil com um livro de poesia uns anos atrás. Uhum. É Foi
3: um outro, fenômeno. Né?
1: Outro fruto do Paraná, né? o outro bicho do Paraná.
5: Exatamente. Nós temos muitos bichos jacus do Paraná, né? os bichos do Paraná. É, tem muitos <risos> autores e eu gosto, por exemplo, de ler o Pelanda. Eu gosto muito das crônicas dele. E a gente tem muitos autores, né, bons aqui no estado. E o paranaense, ele, ele, o Curitiba, ele lê os nossos autores, Cristóvão Pesa, tem, como, como é que isso acontece vocês, vocês acham que a gente precisa ler mais os frutos da terra os bichos do Paraná é,
4: eu acho que eu... acho... uh, vai vai Tiago. Uh, eu, eu acho que assim o interesse cresceu muito na produção local desde que a gente abriu a livraria em 2006 2006, por exemplo, quando a gente abriu, era difícil alguém entrar e perguntar se tem algum autor daqui, ou, ou falar alguém, algum autor local, assim, pedir algum livro. Era muito difícil. E isso foi mudando ao longo de todos esses... Eu acho que a cultura de Curitiba, no geral, nos últimos tempos, acabou ganhando muito mais é, espaço. né? Não só na literatura, mas acho que na música. No cinema, é que a gente não tem tanta produção, assim. mas mesmo assim, eu acho que é, você tem o, o pessoal começou a olhar um pouco mais o que é produzido aqui, né? Então eu acho que a, 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 esse interesse foi, foi crescendo. Acho que ainda a gente ainda não não está tá longe do que poderia ser, mas acho que cresceu muito nos últimos anos assim.
3: Que, que a gente sempre falou da construção de uma cena, né? A cena literária, a cena musical, a cena do cinema. É, e a gente e Curitiba tem as coisas sempre teve né, de ser essa coisa que a gente sempre fala de província e que as pessoas não, não se consomem aqui dentro e não se ajudam e não né, batalham para construir uma cena local e tal sempre tem que ir para fora para fazer sucesso e a gente a nossa gerações que viu isso e tá vendo isso mudar né mesmo na música, na, na literatura, em todas as cenas culturais, né? E na literatura acho que isso tá tá virando também, porque a
2: gente tem é, falar dessa a... geração. Oi. É, não até a, a, isso vai ser uma pauta de um de um do episódio da semana que vem, que é justamente essa essa ideia que parece que é vendida de que Curitiba não produz cultura, é. né? Não, não é. existem bandas, não existem autores, não existe cinema em Curitiba, não, né? não existe teatro, além de um ou dois nomes, que Curitiba só consome Exato, o que é. vem de fora, né?
3: É, a gente, na Artileta, a gente sempre viveu isso, né? Quando a gente vai para fora, assim para São Paulo, para outros lugares tem já uma cena maior, digamos, e a gente mostra nosso trabalho em feiras de livro e tal, né, a gente vê a resposta das pessoas, assim, que é, é já mais acostumadas a ver as coisas, né? quando a gente, as pessoas, por exemplo, na livraria mesmo, a gente apresenta um livro da nossa editora, feito pela gente, de um autor daqui, e as olham, nossa, mas isso é feito aqui em Curitiba? Não, feito aqui dentro, ali, naquela sala ali. É, não, mas como assim? Isso não pode ser... Nunca, nunca vi isso. Como é que alguém em Curitiba poderia fazer uma coisa assim? Então, a gente vê né, no dia a dia essa resposta. assim. Eu fico e... espantado
1: como ainda tem esse tipo de preconceito, né? No eixo Rio de São Paulo com, é. com Curitiba, que está tão perto e... né, dessas duas cidades. E vocês...
2: vocês... Vocês veem esse preconceito nos próprios curitibanos também, às vezes, ou não? Sim, no, nos, curitibanos, nos curitibanos,
3: principalmente. Ah. Eles, o, o curitibano não consegue acreditar que uma coisa tão boa, né, quando ele vê uma coisa que ele gosta, não consegue acreditar que uma coisa tão boa possa ser feita aqui, pode ser da cidade dele, pode ser... Eu não estou em Curitiba agora, mas feita em Curitiba.
4: Mas tem uma, uma história engraçada, falando um pouco do que o Abonico falou, que é, a gente acha que não existe mais, né mas é, uma, uma vez um, um, um leitor de, de São Paulo veio falar para mim, ele, ele tinha lido um livro do Luiz Felipe Leprevô, ele falou assim, pô, eu gostei do livro, achei muito legal, mas ele cita algumas coisas assim que, é, sei lá, ele cita Santa Felicidade, por exemplo, que, que a família do, no livro passa em Santa Felicidade e assim, ele fala de Santa Felicidade, e eu não conheço Santa Felicidade, eu me sinto um pouco perdido, então estragou um pouco a experiência para mim. Aí eu perguntei assim para ele, mas todos os livros que você leu, você já esteve nos lugares que eles se passam?
2: Jorge Amado.
4: É? Mas... Jorge Amado,
2: e... por exemplo. Qualquer romance que se passa em São Paulo, que a gente lê, cita milhares, eu, eu leio muito Marcos Rei, por exemplo, e ele cita locais específicos de São Paulo que eu, eu de Curitiba, não conheço. Isso não faz com que a minha experiência com o livro seja menor. É, é interessante. muito engraçado.
1: Os fãs de Harry Potter devem ter tudo ido a Hogwarts. Por exemplo. <risos> pois é. <foram> os, anéis. <risos> <risos> São os Anéis que foram para a Terra-média. Né?
5: Pois é, <risos> frequentaram,
1: <risos> né?
0: Se ele for fã dos Beatles, ele já esteve em Penny Lane,
1: já é. visitou o
2: cemitério
1: <risos> os campos de morango, né?
2: Mackenzie, <risos> né? É, Mas, não, é, e, é, e é engraçado como a gente de, de a gente pensar justamente assim no sentido de que aparentemente para um autor, para um escritor de São Paulo ou do Rio, não existe problema algum. Em citar locais das cidades, porque obviamente todo mundo conhece, mas como estamos falando de Curitiba, né? Que que noção é essa?
4: É, é engraçado. É, eu acho que é importante a gente dizer também que a, a literatura de Curitiba ela é, é eu falo de Curitiba porque a gente está mais próximo, aqui, a gente está próximo dos autores, a gente está próximo da produção, a gente conhece um pouco mais. Mas ela é uma literatura muito importante para o cenário brasileiro. Ela é uma coisa muito peculiar e muito única. E aí, quando a gente conversa com autores de fora que têm contato com, essa, com, com as obras aqui, eles ficam sempre muito espantados. É uma literatura muito bem feita, de uma alta qualidade. A gente, às vezes, não percebe isso porque está aqui, mas a produção literária de Curitiba é muito refinada e muito respeitada lá fora, a gente às vezes não percebe isso, mas é, é de uma qualidade muito grande, então a gente
3: é bom sempre deixar deixar claro isso,
4: e é importante sempre frisar.
3: Esses é... autores essa geração do Valência, do Caranque, do Jamil Snege, são altamente elevados no, na cena literária nacional, mas... São bem desconhecidos na cena
2: local. É, é, é bem engraçado isso. É, gente, nós, nós estamos chegando ao nosso, ao nosso já. tempo. Já.
5: Passou rápido. Esquecemos de citar né? o Dalton Trevisan também, né? Alguém já Dalton conheceu Trevisan, ele?
2: Claro. Vez? Já
5: viu ele? Em pessoa.
2: É, então, como eu já falei gente... com ele, o senhor ah, ele vale. mora.
5: Ah, ah, não, ah, ele ia todo,
1: ah, toda semana na Gazeta lá entregar a coluna, Ah, né? olha só. Ele então, já como... é locadora também. Ele ah, já esteve na como... artileta, já. Ah,
2: eles
5: conhecem.
2: Né? Então, como nós estamos criando a, a tradição, no final de cada episódio, cada um de nós dá uma sugestão de livro, disco, filme, série para o pessoal curtir durante a semana. Nossos convidados acabaram de ser pegos de surpresa com relação a isso, mas <risos> eu, vou, eu vou deixar eles para o uhum. fim da fila para eles irem pensando em alguma coisa. E, claro, Ladies First, Janaína. Ah, sério? Tá bom. Então
5: que a gente está falando <risos> de literatura. Eu vou indicar o um livro de um colega meu. Opa! Foi um colega meu de tribuna do Paraná. Eu cobri a policial e ele... Já estava fazendo literatura, olha só. É um livro de contos, são alguns mini-contos até. É, 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 são assim contos que são sucintos, mas que têm uma mensagem muito forte sobre o lado insólito do ser humano. É o Jonathan Silva, que é meu colega, Jonathan, olha só, obrigada. Aqui eu comprei. O o nome inteiro, tá... Obrigada pela leitura, mas ó, tem que comprar, viu? É, é, histórias Mínimas, é muito fofa uh, muito fofo o, o Histórias título, né? Mínimas histórias do mínimas.
2: Jonathan Silva
5: Jonathan Silva é um, okay. é um talento nosso aqui também, é a editora Kafka hum? e também não sei, eu vou, vou até, eu posso, posso dar outra dica de um texto mundo um disco que eu ouvi, um álbum que eu ouvi agora do Hamilton é, de Holanda com o Mestrinho a é, gente tem resenha no, no Mundo Bacana, né, Bonico? É, bandolim com sanfona, uma delícia de ouvir, assim. E eu eles fizeram...
1: É como, quando popular, encontra o erudito, né?
5: É, popular com erudito ah, ia, já, é fantástico, Foi já, já, é fantástico. Já,
2: já, já juntamos pra o indie pop, pop de novo.
5: Indie pop, e eles, nossa, eles fizeram versão de Astor Piazzolla, de Steve Wonder, fizeram umas coisas assim, super criativas, que eu nunca imaginei que eu ouvi, assim, sabe? Mas vamos lá, Marden.
3: Então, Marden, a sua
2: dica.
0: É, indico o livro do Tiago, Esquecer e Esqueleto, <risos> O Mês da Gripe.
3: São dois as livros duas dicas, que você ler mano. bem
0: rápido. E para ficar na minha área e também da arte e letra, dois livros bem legais para quem quer estudar roteiro. O Story... Opa. Do Robert é. Maquin,
3: Edição antiga. Okay.
0: E o Diálogo, também dele. Os dois editados pela, pela Arte Letra.
2: Olha só, então, em, já que estamos nessa, nessa vibe editando, é, indicando livros em homenagem à, à Arte Letra, eu descaradamente gostaria de indicar o meu livro, que está, uhum. <risos> que está à venda na Arte Letra. As Crônicas de Miramar, que foi lançado num evento na Arte Letra, e que todo mundo pode encontrar lá, além de outras livrarias virtuais. É uma história infanto-juvenil, de fantasia, de superpoderes, mas que pode ser aproveitada por qualquer idade.
1: Eu vou continuar nessa,
2: nessa linha de
1: editoras pequenas, independentes, pessoal local. Primeiro é esse aqui, a biografia do Jesus primeiro livro da editora Sapopemba, do jornalista Felipe Albuquerque, que mora aqui em Curitiba. A tradução é da esposa dele, a Letícia Ferreira, conta toda a história dessa banda que cruzou as fronteiras aí entre o indie e o pop lá na Inglaterra. Aqui ainda não é muito conhecida, apesar de já ter mais de 30 anos, mas... Lá na, no, na Inglaterra, lá no, no Reino Unido, é muito conhecida. diz e Martin. E o segundo livro é do pessoal daqui, Cereocups, nossos é, amigos Cooks.
2: de, de site a cultural. Gente vai convidar a, Camila, já já, a Lulu, o,
1: o Dorival e o Ricardo. A Camila e a Lulu é, tocam o site. É, é, eles compilaram alguns textos né, publicados no site ser ocultos no multiverso do entretenimento e o que é mais bacana é que eles não publicam resenha dos filmes, eles publicam crônicas sobre os filmes, é sempre uma visão pessoal do autor a respeito daquele assunto abordado no filme ou do personagem e aí vai desenvolvendo toda uma ideia, eles não analisam o filme em si, mas sim a ideia que está por trás daquela história então fica esses é, dois aproveitando
2: que o que o Abonico falou de, de crônicas, eu quero... Vou indicar aqui também um, um e-book que eu lancei na, na agora na quarentena, que é um e-book gratuito, que você pode baixar no pausodramatica.com.br que eu convidei vários autores para escreverem textos sobre a quarentena. Então, a gente tem é, gente como o Paulo Camargo, que é nosso companheiro de bate-papo do Oscar, a gente tem a Fernanda Takai, são diversos autores que escreveram crônicas, contos ou poesias sobre a quarentena, um e-book gratuito, pode ser baixado lá no pausadramatica.com.br. Tiago, sua sugestão. Ah, bom, eu vou, não vou indicar um livro, porque tem muita coisa para
4: indicar. Eu vou indicar um disco, é, que eu acho se eu não me engano, se chama, eu não sei se é Música de Apartamento ou Música para Apartamento, do Alexandre de França. É, ele também é autor, ele escreveu um livro também que a gente publicou, chamado Arquitetura do Morro, mas eu vou eu digo o um livro Arquitetura do Morro e o, esse disco, ou qualquer disco dele, eu acho que ele um artista que faz umas músicas muito, muito bonitas, assim, muito bem trabalhadas e muito bem produzidas, então fica a minha dica é os, os discos do, do Alexandre.
3: Ok prédio eu bom já que a gente falou eu vou indicar um dos meus favoritos locais aí que é o Caran. meu é Carlos Caran, O, eu tô sem um livro aqui porque eu tô sem nenhum livro verdade mas é sexta-feira da semana passada um dos meus favoritos do música
2: de apartamento <risos> sexta-feira é, da semana aí, passada
3: sexta feira da semana passada. Saiu pela Arte Letra também, a gente relançou Com... toda a obra do
2: cara. É, a Arte Letra tá no Instagram, tá na no Face, é arroba a Arte Letra, a gente o consegue comprar livro, consegue, consegue encomendar por lá.
4: Consegue comprar, o, a gente tem os grãos de café também, são todos personagens literários, tem o Chinaski, tem a Molly Bloom, tem a Polaquinha... E agora chegou o Virgília, que é o, em homenagem, memórias póstumas de Brasculas Cubas também.
2: dá para comprar tudo e lá o... no site. Instagram. E as guloseimas do café também, estão à venda pelo Instagram ou não?
4: Alguma coisa a gente entrega, outras outras coisas dá para retirar lá no dá para retirar na loja, no balcão, né, que a gente tá fazendo para viagem, mas não tem como fazer. tudo.
0: Aham. O pão é uma delícia, Perfeito. viu? É, tem pão? Oh. pão tá com sanduíche Olha agora. só.
2: Sanduíche também é gente... eu, eu, eu sabia que tinha bolo. Acabei de descobrir que tem pão, já me interessei. Tem,
4: tem comida eu... de torta,
2: as tortas grandes a gente faz. Olha só. Bom, então, é com a boca cheia d'água que eu termino o episódio de hoje. Muito obrigado, <risos> Tiago e Fred, pela participação. Obrigado, Janaína. Obrigado, Marden. Obrigada. Obrigado, Valeu, obrigado. E a gente se encontra semana que vem. Tchau. Até a
0: próxima. Até é, a próxima. Tchau,
5: tchau. abraço. Tchau.
0: tchau. 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 tchau.